0: François Spirard, je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la parution aux éditions du Jasmin d'un livre d'un roman jeunesse, un roman pour la jeunesse, euh, intitulé « La légende des hauts marais » avec des illustrations de René Follet. Je vois que vous avez tiqué dès que j'ai dit « roman jeunesse
1: ». Oui, j'ai tiqué, vous, vous avez voilà. très bien vu ça. Euh, « Roman jeunesse », non, parce qu'au au départ, le livre est, est écrit pour les adultes et... Euh, une fois qu avait, que le manuscrit était terminé, on m'avait soufflé à l'oreille de le faire illustrer. Et j'ai eu une excellente collaboration avec René Follet, l'illustrateur extraordinaire que vous connaissez sans doute, un monsieur déjà très âgé. On a décidé d'illustrer le roman parce qu'il était vraiment très, très en accord avec mes personnages et avec la nature qui est décrite dans le livre. Et ce, ces illustrations peuvent donner l'impression que c'est un roman jeunesse. Mais ce n'est pas un roman jeunesse, c'est un roman pour adultes, mais qui peut être lu par deux par des adolescents bien entendu
0: de toute façon ouais. moi je me pose souvent la question j'ai lu le roman il y a assez longtemps parce qu'il est paru il y a assez longtemps et nous n'avons pas eu l'occasion mm -hmm. de, nous, de nous voir en, en, en temps voulu et, et donc ce qui explique peut-être certaines imprécisions dans mes questions mais d'emblée je voudrais quand même vous demander pour vous un roman jeunesse est-ce que c'est une notion qui a, qui, a, qui a un sens hormis la littérature enfantine euh, parce qu'un roman jeunesse est un roman adulte oui certainement sauf euh, si on est... Euh...
1: Si on est appelé par exemple par un éditeur pour écrire un roman jeunesse, on n'écrira pas de la même manière qu'un roman adulte. J'ai très peu d'expérience en la matière puisque le seul roman jeunesse au sens propre du terme que j'ai écrit était Simon l'enfant du 20e convoi où là je, je, je devais écrire vraiment pour la jeunesse. Tandis qu'ici j'ai laissé libre cours à mon imagination. Et pour moi, c'était au départ destiné aux adultes, certainement.
0: Alors, c'est d'autant plus bienvenu que vous précisiez les choses que le titre est « La légende des hauts marais ». Alors, c'est un titre, et avec l'illustration aussi, on pourrait y penser, qui fait penser à un titre de bande dessinée. J'ai eu le sentiment, à un certain moment dans la lecture, dans le souvenir que j'en ai, d'être plongé dans une bande dessinée, qu'elle soit adulte ou qu'elle soit jeunesse, la bande dessinée est une littérature à part entière. Euh, je ne sais pas, je, je n'ai pas eu l'impression d'écrire, mais enfin, je ne suis pas
1: lectrice, sauf pour euh, me relire euh, par rapport au manuscrit. Euh, C'est un roman, je dirais, un roman poétique. Donc, il y a une atmosphère mystérieuse, ça se passe dans des marais. C'est une tribu euh, euh, très sauvage qui chasse et qui pêche. Euh, C'est un récit intemporel dans un lieu totalement imaginaire où les gens vivent en parfaite symbiose avec la nature et où les, les, mes personnages sont, sont très, très heureux finalement jusqu'à ce que parviennent dans les environs de leur village euh, quelque chose d'inquiétant. Il y a une menace sous-jacente, il y a des, des, des choses qui se passent pendant la nuit où ils ont très peur et euh, tout ça va, va amener à des affrontements terribles et même une guerre.
0: Est-ce qu'on peut dire que euh, ce type de, de, de roman, euh, je dis ce type de roman parce qu'il est illustré euh Conduit finalement à, à euh, comment dirais-je, à, à cerner l'imaginaire du lecteur au lieu de le laisser aller à sa guise en suivant, en suivant le texte. C'est une sensation que j'ai parfois en lisant des romans euh, qui sont enrichis d'illustrations, comme ici elles sont très très belles, celles de René Follet, mais j'ai l'impression qu'à ce moment-là, on, on, on limite en quelque sorte la capacité pour le lecteur de laisser aller son imagination. Dans ce cas-ci, je ne crois pas, parce que les
1: illustrations de René Follet, d'abord, sont peu nombreuses, il y a 12 ou 13 dessins, c'est vraiment, on peut quand même laisser libre cours à son imagination, parce que les personnages se voient de temps en temps sur certaines illustrations, mais il y a toute l'atmosphère de ces marais, une atmosphère très opaque, très, très humide, évidemment, avec des plantes un peu mystérieuses, des animaux mystérieux aussi, et euh, c'est quand même un, un… je pense que c'est plus un roman d'atmosphère, un roman poétique, où euh, qu'il soit illustré ou pas, bien sûr, les illustrations de René Follet apportent énormément au texte, mais ça n'empêche pas le lecteur de pouvoir imaginer d'autres choses aussi.
0: Alors, si vous voulez, on va entrer dans le roman. Euh, un roman, on peut dire que ce sont des personnages… Un, un espace, et là vous l'avez déjà décrit, c'est un lieu imaginaire, euh, euh, des marais, un village, euh, et c'est aussi un style. Alors parlons d'abord des personnages, qu'est-ce que vous pouvez nous, nous en dire euh, Le personnage principal, Harmon, euh, et peut-être quelques-uns des personnages qui l'entourent, qui sont à la fois initiatiques et qui sont à la fois euh, représentants de cette menace euh, qui engendre la peur
1: alors le personnage principal, effectivement, est un jeune homme appelé Harmon, qu'on suivra dès le début de l'histoire, euh, quand il est enfant encore, parce que c'est aussi un parcours initiatique pour lui, dans cette, ce genre de tribu, ils sont l'enfant, le, très jeune, est lâché en pleine nature la nuit, et on va voir comment il se débrouille, il est abandonné par les, les siens, pendant une nuit seulement, hein, je vous rassure tout de suite, et... Armon donc ça c'est le, le premier chapitre, s'ouvre sur ce passage-là. Et puis on suit Armon plus tard quand il est adulte et qu'il euh, qu tombe amoureux, bien sûr, comme souvent quand on est adulte. Et il, euh, il est aussi très accompagné par son frère, son, son demi-frère, si on peut dire, son frère de lait, Tarn, euh, qui est un, un jeune homme très très solide, enfin, avec eux, tous les deux, ils vont, ils vont pêcher, ils vont, ils vont chasser, ils sont très, très vaillants. Mais au bout d'un moment, il y a une, une sorte de jalousie qui s'installe entre eux aussi, puisque euh, euh, Taran est aussi amoureux de la même jeune fille. Et euh, j'écrivais, par exemple, « Taran sans, sans monter en lui un goût amer et puissant », et ses yeux ne peuvent se clore sur la vision d'Armon et Mayra, enlacés, leurs fronts joints, leurs mains jointes, leurs cœurs joints, indécents dans leur amour. Et pour, lui, pour eux deux, ça va être une rivalité amoureuse. Et puis, il y a aussi cette, cette menace qui plane sur, le, sur la population et euh, une menace où il y a des morts et, et, et des choses très, très dures qui se passent.
0: Est-ce qu'on pourrait dire qu'avec cet antagonisme amoureux entre les deux principaux personnages, on a une forme de, de réduction de, de ce qui se passe finalement autour du village, la menace, la peur, euh, l'angoisse, le fait de perdre, le fait d'avoir peur de perdre
1: Disons qu'il y a leur histoire personnelle, donc les deux jeunes hommes un peu rivaux et la jeune femme, il y a aussi d'autres personnages qui gravitent autour de tout ça, notamment un vieux, un très vieil homme qu'on appelle Rock, mais que j'en je parlerai un petit peu plus tard. Et là, euh, le, le, la menace est omniprésente parce qu'on trouve des morts, on trouve des, des blessés. Il y a, et puis ces, ces gens vivent vraiment en symbiose avec la nature. Donc tout ce qui se passe autour du village et même dans le village est, euh,
0: est très présent, on mm -hmm. ne peut pas y échapper. Alors dites-nous un mot de, du vieillard, du sage en quelque sorte, qui est un peu comme euh, le cœur dans la tragédie antique, celui qui a la mémoire des choses Il y a dans cette tribu effectivement un, un grand pouvoir des
1: sages avec une réunion du conseil des sages où eux trouveront la solution à leurs problèmes et à cette menace et à ce, 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 cette préoccupation par rapport à une guerre euh, une autre, euh, avec une autre tribu. Et il y a un personnage qui, qui s'appelle Rock, dont, dont je voulais parler, qui, euh, comme certains habitants du village, une fois qu'ils sont devenus beaucoup plus âgés, euh, ont pris l'habitude de partir seul, dans un endroit complètement désertique, et d'aller mourir seul. C'est une tradition de ce de cette peuplade un petit peu étrange, euh, puisque le, le livre est donc basé sur une histoire tout à fait intemporelle, dans un lieu imaginaire. Et Rock va mourir seul dans le désert, un petit peu comme les chats meurent euh, dans une forêt, ils vont se cacher. Mais c'est dans un, une sorte de, de tranquillité, d'état d'esprit serein. Euh, et on, on dit, euh, Rock trouvera l'infinie sérénité de celui qui entre dans la mort avec conscience, satisfaction et dignité. Donc il n'y a pas cette peur de la mort parce que ces gens sont en symbiose totale avec la nature. C'est un monde un peu idéal, mais en même temps, euh, où il y a cette, cette menace qui revient tout le temps et qui... Et qui qui perturbe beaucoup mes personnages, en tout cas.
0: Est-ce qu'on pourrait revenir au moment où vous avez conçu, imaginé l'écriture de, de ce roman euh, Parce qu'à la lecture de celui-ci, on se dit, dans le fond, il y a un emprunt qui est fait, par exemple, à la tradition rituelle japonaise euh, du XIXe siècle, où, où les, les vieillards s'éloignent de, de leur famille pour mourir, un rituel qu'on trouve aussi chez certains, chez certains animaux, comme on dit pour le chat. On trouve aussi un réalisme, magique comme ça, dans hein, une inspiration un peu, un peu certains films d'André de, Delvaux, euh, dans les fagnes. On, on se dit qu'on est peut-être dans un, dans un environnement comme celui-là, avec une dimension écologique. Alors si vous deviez nous raconter comment est né ce roman, quels sont les, les souvenirs que vous gardez du moment de l'écriture et de, et de la création de ce roman Mais ce roman est parti d'une idée tout à fait étrange. C'est-à-dire, euh, il y a
1: quelques années, Michel Jouaret, que vous connaissez sûrement, avait demandé à certains écrivains d'écrire sur le thème du passage. Et moi, j'avais pensé à quelque chose de très précis et de très euh, presque préhistorique. Donc, imaginez un endroit vraiment totalement retiré, dans des marais, et un homme qui apporte le flambeau de la paix à un autre homme, à son ennemi. Et j'ai écrit... Cette, cette nouvelle, à l'époque c'était une nouvelle qui s'appelait La Passation et cette nouvelle est le dernier chapitre de mon livre. Mmh. Mmh. Donc j'ai écrit tout le reste du livre après avoir écrit le, le premier chapitre, ce qui est, le dernier chapitre, ce qui est un petit peu particulier comme, comme euh, technique, mais, mmh. mais c'est venu mmh. comme ça. J'avais mmh. une atmosphère, j'avais ce dernier chapitre et je me suis dit, bon, il bon, y a quelque chose qui est intéressant là-dedans. Euh, c'est très différent de tout ce que j'ai écrit précédemment. C'est plus poétique, c'est plus euh, euh, c'est très nature. Il y a vraiment une symbiose avec la nature, voilà.
0: Alors est-ce qu'on pourrait dire un, un mot et même davantage sur la la manière dont vous avez travaillé avec René Follet, ou peut-être inversement la manière dont René Follet a travaillé avec vous Je ne sais pas comment ça se passe comment quand on illustre, quand on demande ou quand l'éditeur sollicite un illustrateur comme de l'envergure de René oui, Follet en plus. Oui,
1: oui, oui, effectivement, de l'envergure. Euh, monsieur que je ne connaissais pas du tout, hein, et qui, qui est un monsieur très âgé, puisqu'il est né en, en 1931. Donc, euh, à l'époque, quand je l'ai connu, à la sortie du livre, il avait euh, 80, 82 ans. Hein. Euh, et bon, le roman était complètement écrit. Hein, donc, il n'y a pas eu, de ma part, une demande par rapport à un projet en cours ou à un projet inexistant. Euh, des, per des, des personnes m'avaient soufflé l'idée de faire illustrer le roman, et j'avais autrefois, quand j'étais adolescente, reçu comme cadeau d'anniversaire un livre illustré par Follet, « La chevalerie », paru aux éditions, euh, je pense, Dupuis, oui, aux éditions Dupuis, et c'était un, un livre extraordinairement illustré, comme René Follet peut le faire, avec un trait puissant, une vigueur dans l'expression de, des personnages. Et puis j'avais j'avais vu d'autres illustrations de René Follet euh, qui me semblaient très très séduisantes parce que il euh, il a un, une façon de de, de, de poser le, le enfin, de dessiner qui est il est il dessine très très bien les pers, les gens nus nus dans le sens mm -hmm. pas érotique du terme mais je veux dire des peuplades très très déshabillé, enfin, je veux dire par exemple un petit peu comme dans « La guerre du feu », des gens comme ça, sauf qu'ici, mes personnages sont beaucoup plus beaux que <rire> les hommes très de « La guerre du feu ». Et, euh, et j'avais eu l'idée un peu folle de le contacter en me disant peut-être il pourrait illustrer ce roman puisque mes personnages sont effectivement dans une na la nature. René Follet dessine extraordinairement bien la nature. Et je l'ai contacté il a été un peu surpris, je pense, au début, puisqu'on ne se connaissait pas. Et puis, euh, il m'a demandé d'envoyer le roman. Et deux ou trois jours plus tard, par la poste, j'avais non seulement eu une lettre qui était très positive, mais aussi déjà quelques croquis de mes personnages. Donc tout ça a été très, était très... C'était magique, un petit peu comme le livre. Et il a commencé à faire des croquis sans qu'on ait d'éditeur, etc. Et puis tout a... Tout a fonctionné très, très bien avec une entente extraordinaire.
0: J'imagine c'est un bonheur quand on reçoit le courrier dans lequel se trouvent les premières esquisses de dessin qu'on la sollicitées. Un... pour un
1: C'était un cadeau extraordinaire de, de René Follet. Je, je,
0: vraiment, je lui en étais
1: très reconnaissante qu'il ait aimé les personnages et aussi qu'il ait eu du plaisir à les dessiner. Parce que le plaisir, quand on écrit, vous le savez, et quand on dessine aussi, est mmh. primordial.
0: Alors, un mot pour conclure sur les éditions du, du Jasmin. Euh, ce qui m'avait troublé dans ma première question en parlant d'édition de, de littérature jeunesse, c'est qu'il publie aussi de la littérature jeunesse. Oui, tout à fait. C'est un éditeur parisien qui, euh,
1: qui publie de, des romans courts ou bien des romans parfois pour la, pour la jeunesse. C'est un, un éditeur que je ne connais pas très très bien, donc je ne pourrais pas en parler longuement.
0: Très bien, mais en tout cas, ce sera l'occasion de citer en concluant cette interview. Les éditions du Jasmin sont les éditions qui publient ce roman, La légende des Hauts-Marais, euh, signé François Aspirin, avec des illustrations de René Follet. Encore un mot parce que vous euh, on... m'a fait un signe. Voilà, je, je précise tout de suite qu'il ne s'agit pas d'une légende. Le titre c'est La légende des Hauts-Marais,
1: mais il n'est pas question d'une légende qui aurait existé et que j'aurais euh, euh, prise ça Là, hein.
0: enfin, ça, je crois que voilà. c'est clair que oui. on, sait, on, on comprend que c'est le titre du roman et que ce n'est pas la narration d'une légende donc ne vous en faites pas François Spirin euh, et je recommande à ceux qui nous écoutent de se plonger dans la lecture de ce roman paru aux éditions du Jasmin merci François Spirin merci. espace livre